0: MobileReview.com Кухня сайта Посложившись уже традиции в этой кухне сайта Я начинаю с новостей, связанных с нашим ресурсом MobileReview.com Нам очень приятно, что компания Nokia выбрала подкасты MobileReview.com Как достойные того, чтобы включить в подкаст-директорию всех устройств N-серии Также в программу подкастинга от компании Nokia Поэтому любой из пользователей э, продуктов Nokia, этих продуктов Nokia, может загрузить и подписаться на наши подкасты со своего телефона, без всяких проблем. Учитывая, что среди IT-подкастов практически аналогов нет, то мы действительно рады тому, что Nokia активно промотирует этот формат, в том числе используя наши выпуски. Это очень приятно, это показывает, что мы идем в очень правильном и верном направлении Спасибо за это вам в том числе, потому что темы подкастов вы нам подкидываете постоянно Обсуждаете в нашем форуме эти подкасты И действительно отзывы зачастую помогают сделать не только подкасты, но и материалы значительно лучше, полезнее, более верными Потому что мы, конечно, знаем многое, но мы не можем соревноваться с огромной армией наших читателей, которые, безусловно, в совокупности знают всегда чуть-чуть больше, чем мы. И это очень приятно. Зачастую некоторые мелочи проходят мимо. Форум позволяет отследить их, исправить обзоры, исправить материалы, в которых... Достаточно редкие вещи Ненужные большинству зачастую Но они проскальзывают В неверном ключе Вы позволяете нам сосредоточиться И не пропустить их Это очень приятно Действительно приятно Если говорить о текущем выпуске Кухни сайта То, наверное, я хотел бы поговорить О относительности восприятия И инертности В какой-то мере инертности мышления Уже был подкаст о том Что такое своевременность материала Когда материал нужен Был подкаст о том Как воспринимаются читателями Те или иные материалы Какую критику они вызывают Или наоборот Не критику, а благодарственные отзывы Сегодня же я хотел бы поговорить именно о такой философской теме, как относительность восприятия И о том, где живет, в каком времени живет редакция, в каком времени живут производители И где находятся наши читатели, и как они отличаются между собой Вопрос философский в какой-то мере И вот тут мы приходим к тому, что у всех из нас свое время, свой ритм жизни И никто не хочет жертвовать своим восприятием мира для того, чтобы подстраиваться под кого-то Давайте представим, что то, что я рассказываю, можно применить вполне спокойно К любой редакции любого IT-журнала, качественного журнала, в принципе, наверное Итак, мы живем в какой-то мере в будущем, в далеком будущем или недалеком будущем, когда мы работаем с устройствами, которые выходят на рынок через какое-то время. В лучшем случае это месяц, в худшем случае для наших читателей это полгода, 7-8 месяцев Поэтому я и говорил зачастую про своевременность Но так или иначе мы все равно работаем с этими устройствами И возникает ситуация, когда работая с устройствами, которые находятся от тебя там, на удалении 5-6 месяцев Возникают всякие коллизии Коллизии достаточно смешные иногда Ну, например, я пишу обзор текущего устройства Некого, да, неважно какого И в этом обзоре пишу, что Ну, вот эта функциональность, она уже становится стандартной для компании Потому что И дальше перечисляю основные предпосылки и в этот момент я забываю, что, в общем-то, она стандартная, да, но не для текущего момента, а для там, момента через квартал, как минимум, и на ряде продуктов, которые еще не анонсированы. Прочитывая обзор еще раз, приходится править эти моменты. Другие коллизии в жизни возникают с этим зачастую то, что ты приходишь в салон связи и натыкаешься на то, что тебе предлагают новинку, которая у тебя была там, год назад, полгода назад. И ты смотришь на аппарат и спрашиваешь, а что, он только что появился в продаже? Те говорят, да, он только что появился в продаже. А, возникает ну, весьма такая смешная ситуация, когда действительно есть разрыв в восприятии твоем, что происходит на рынке, с восприятием рынка. А, другой момент, который хотел бы описать. А, ну, Простой пример. Человек всю жизнь пользовался один из наших читателей, кстати Всю жизнь пользовался обычными Недорогими бюджетными решениями Сначала это был Siemens серии Потом Nokia Некая, да а Сегодня он купил там Смартфон одной из компаний Не на Windows Mobile, а на Symbian Чтобы не обвиняли в рекламе Не буду говорить какой Но это не важно Важно, что класс продукта принципиально иной и продукт при этом не самого последнего поколения Но пользовательские впечатления от этого продукта Настолько высоки у человека Что он буквально пускает слюни и говорит Это самый хороший телефон, который был у меня в жизни Это вот самый прекрасный телефон Теперь представьте, что на сайте у нас собирается 200 тысяч человек в день Из них кто-то Является пионером технологий, максимально приближенным к тому, как живем и думаем мы. Редакция Mobile Review. Кто-то является консервативным пользователем. Кто-то покупает свой второй, третий, четвертый телефон, выбирает по обзорам. И вот тут мы натыкаемся на очень интересную ситуацию, когда фактически пользовательский опыт, опыт людей... Зачастую ограничен одной-двумя моделями И моделями бюджетными Безусловно, такой человек начнет говорить, что Я выбрал вот этот смартфон или телефон И, на мой взгляд, для меня он идеален Это если человек здравый, и он понимает, о чем он говорит Но зачастую попадаются люди, которые априори считают, что их выбор это максима, То есть они выбрали лучший аппарат на рынке Другие аппараты даже не стоят их внимания и внимание окружающих и начинают насаждать свою точку зрения, подтверждая правильность своего выбора в какой-то мере. Отсюда проистекает фанатизм зачастую. Это явление достаточно интересное. И мы натыкаемся на то, что мы живем все в разных часовых поясах, если так можно сказать. То есть мы живем с ядром аудитории, с теки так называемыми. Теми, кто интересуется технологиями очень активно Мы живем в недалеком будущем Мы уже обсуждаем там тот же VIP-лонж Обсуждаются продукты, технологии Полугодичного недавности а, там Горизонта вперед Годичного, двухгодичного горизонта В подкастах а, мелькают а, технологии Которые выйдут на рынок В 2008, 2009, 2010 годах то есть фактически Одна часть живет впереди И для нее совершенно неинтересно То, что думает консервативная часть Те, кто выбирают текущий аппарат Для них это все пройденный этап То есть они считают, что это давно в прошлом Для них это было год, полтора, два назад а С другой стороны Мы имеем основную часть аудитории Те, кто приходит время от времени на сайт С утилитарными нуждами и Либо просто общается в форумах Повышая свое образование, свое знание, свои знания в области мобильных телефонов. Вот, а, ну, если говорить грубо, мы можно выделить действительно три аудитории. Три аудитории, живущих в разных часовых поясах. То есть, если сравнивать с Новым годом, то в Владивостоке наступает Новый год, в Москве он наступает значительно позже и в Калининграде еще позже. Фактически, вот так же мы и живем. Хотя живем в В рамках одного ресурса Тут очень важный момент Заключается в том, чтобы Максимально синхронизировать Создать точки соприкосновения Между этими группами Они не могут быть разорванными В рамках массового СМИ, в рамках массового ресурса Если теряется связь Между одной из групп То пиши пропало Вы создаете в этом случае Ресурс для определенные группы. Неважно, это будет массовый рынок, то есть консервативные пользователи, это будут теки и, соответственно, небольшое число посетителей. Неважно. Важно, что все мы люди и ресурс обязан предоставить информацию, интересную для каждого. Тут мы снова сильно перекликаемся с тем, о чем не раз говорилось в подкастах, формат материалов. Как делать эти материалы То есть тут идет явное пересечение Еще раз повторюсь кратко О том, что для нас важно создать материалы Не просто для всех А создать на определенном уровне качества Описать все Для кого-то эти материалы покажутся сложными Но это максимально доступный материал о, там, Если говорим обзор о телефоне Человек, для которого неинтересна аппаратная платформа Он просто пролистнет эти данные И почитает о пользовательских аспектах устройства Человек, который интересуется всем Он прочитает от корки до корки Максимально полно пытаемся выносить стандартные части То есть описание программной платформы в отдельные продукты Это наше решение в угоду аудитории теки, аудитории продвинутых пользователей, тех наших постоянных читателей, что читают практически каждый обзор. Почему? Вот, честное слово, неинтересно читать из раза в раз простынку и выискивать отличия. И так хватает многих моментов, которые совпадают даже вот в этих обзорах, ну, условно говоря, с вынесенной частью по стандартной функциональности. Бывает и такое, совпадают моменты, совпадает описание игр, потому что они одинаково, совпадает там Bluetooth-функциональность, потому что она одинаково задается чипом. И программным обеспечением То есть, все равно, даже вот при таком подходе Мы соблюдаем компромисс С одной стороны, мы даем максимально полный обзор И любой желающий Может его увидеть С другой стороны, мы не раздуваем До состояния огромной простыни Обзор, который невозможно читать Потому что там 200-300 скриншотов Грузится он достаточно долго Да и, в общем-то, комфортность чтения Минимальна Разбивать на странице, как это делают На других ресурсах, нам не имеет смысла Мы не накручиваем трафик Нам это не нужно в принципе То есть, когда Идет вот такая накрутка трафика И обзор Бьется на много частей Обзор, состоящий, там условно говоря, из трех Листов А4 Он бьется на 4-5 листов Мне кажется, это дикостью у нас обзоры состоят без картинок Без графики Это в среднем 10-11 листов Минимум но ну, это там от 30 до 50 тысяч знаков Но мы не бьем Потому что мы уважаем наших пользователей Мы уважаем наших читателей И мы экономим время Люди хотят читать Если они изъявили желание Они не хотят кликать Они хотят читать Мы даем такую возможность Опять-таки сохраняется. В едином формате, выводить на печать Все это намного проще, когда у вас э, Одна страница текст. Зачем Множить сущности И усложнять то, что можно сделать Просто и легко Я не понимаю Тем более, как бы Количество показов страниц э, Раздутое, оно на рекламу Никак, на мой взгляд ну, Фактически не влияет Опять-таки, смотрят все на уникальных Посетителей И вот тут Надо понимать, почему мы выбрали Этот формат Мы выбрали его по одной простой причине Чтобы связать все те аудитории Которые находятся у нас Мы смотрим Достаточно пристально на то Как изменяется ядро аудитории Нашего сайта Кто начинает Главенствовать Кто начинает выступать Вот таким толкателем Идей, продвижением Это могут быть профессионалы Из этой индустрии, это могут быть просто Активные пользователи Нам это интересно, более того Зачастую многие люди, которые активны У нас на форуме Активно себя ведут Они привлекают внимание мы пытаемся с ними работать Работать предлагаем Кто-то пишет статьи это возможный вариант Кто-то участвует по-другому в работе сайта То есть все это возможности, которые мы получаем за счет того, что активно отслеживаем А что из себя представляет сегодня наша аудитория И чего, главное, хочет эта аудитория То есть мониторинг материалов на сайте Какие материалы наиболее читаемые, менее читаемые. Что людям нравится Что нашим читателям нравится что не нравится? Какие отзывы возникают? Ну, вот приведу простой пример да? Есть э, дайджест В котором мы, как кто-то говорит Ругаем наших коллег по цеху На мой взгляд, это не ругань Назовите как угодно Критика, неправомощная критика Не суть важно. У части аудитории э, эти материалы вызвали резкое отторжение Для меня тоже неоднозначно была реакция Стоит ли это делать или не стоит Но мы это сделали И сегодня я вижу, что мы получили Очень неплохой формат, который Тот же мой бесед, который мне нравится Как Антон Щербаков развивает его Вот искренне говорю Мне кто-то в моем ЖЖ сказал, что Вы мизантроп, ненавидите людей Никогда не хвалите ваших коллег Вот пользуясь случаем Хвалю Мобисет Антона Щербакова Который у нас запускал Статьи по рекламе Долгое время работал с нами Мне кажется, что Этот ресурс идет правильной дорогой ну, В той нише, которую Они выбрали Почему нет? Интересно Заслуживают внимания ребята Если говорить о Вот В целом о восприятии ресурса Возвращаемся от мобисета к нам, к мобайл-ревью Если говорить в целом о восприятии ресурса этой статьи на нем То скорее в плюс все сыграло Не в минус явно Да, возможно, мы оттолкнули небольшую часть аудитории, крайне небольшую Но приобрели значительно большую часть аудитории Это плюс а форумы идеальное средство. О форумах говорили мы уже много раз. Идеальные средства для общения, для мониторинга, для интерактива, для быстрой связи с нашими читателями. Но тут есть и опасные подводные камни, опасные места. Я хотел бы просто привести простой пример. Там человек молодой, достаточно с ником мистер Алекс. Который просто позволил себе так, походя, обвинить меня в подлоге фотографий Хотя этот вопрос был объяснен уже много раз, но тем не менее После чего ему было предложено либо извиниться, либо представить доказательства онного подлога Доказательств не было, человек ушел в бан Тут же он написал, значит, извинения с криками, что Я погорячился, верните меня обратно Приношу извинения, бла-бла-бла Тут же он пошел на другой ресурс полил меня грязью там Что гонение и прочее-прочее Но факт в том, что Вот за Две недели, которые Которые прошли с бана Этого человека, он как вот медом намазано, он возвращается уже там 6-3 инкарнаций. Его нико бы было. Каждый раз он успевал по 50 постингов сделать примерно. То есть человек возвращается. Ежики плакали, колонились, но продолжали жрать кактус. И. Мне кажется, что вот для нас, несмотря на негатив вокруг этой ситуации Это лучшая рекомендация Что человек, найдя какой-то ресурс, где он получил работу Он, тем не менее, возвращается к нам Потому что без нас жить он уже не может Это очень показательно То есть атмосфера, которая создана на форумах, на сайте Она настолько приятна, что люди хотят возвращаться Другое дело, что мы против того, чтобы разрушать эту атмосферу Позволять там одному пользователю глумиться над другим Кидать обвинения, ругаться матом Делать вещи, которые не приняты в приличном обществе У нас приличное общество Я знаю многих людей, которые приходят к нам на форум И начинают вести себя совсем иначе, чем ведут себя где-либо в сети то есть человек, который ходит на сайт там, Подонков, например, изъясняется не русским языком, а корявым сленгом этого сайта, у нас он общается совершенно нормальным, хорошим русским языком, потому что так принято, потому что такие правила установили на сайте. Я не хочу вдаваться глубоко в подробности Того, как мы отслеживаем аудиторию Как мы смотрим, кто к нам ходит Откуда ходит Это тема, наверное, для отдельного подкаста Время его еще не пришло Но вот то, что я хотел рассказать Что связь Основная мысль – это связь Разных частей аудитории Необходимо обеспечить взаимосвязь Без этой взаимосвязи Невозможно выстроить сильный ресурс Это кажется, на первый взгляд, очень легким и простым процессом На самом деле это как с тюнингом автомобиля гоночного Очень много мелких моментов, которые, казалось бы, ни на что не влияют Но в целом приносят очень неплохой результат Поэтому, как говорится, если вы создаете ресурс То смотрите на вашу аудиторию и попытайтесь сделать ваш сайт логичным и удобным для разных Групп ваших посетителей, читателей
1: Мобайлревью.дотком Новости Компания SanDisk представила новое решение на базе твердотилы памяти. SanDisk WalterDisk представляет собой флеш-модуль для PCI-Express. При работе в паре с дисковым накопителем устройство позволяет повысить производительность системы. Высокоскоростная флеш-память используется для быстрого доступа к часто используемым файлам. Накопитель WalterDisk обладает достаточной емкостью для хранения файлов операционной системы и некоторых пользовательских данных, для которых критично быстрое время доступа. Устройство будет доступно OEM-производителям в начале следующего года. Года в модификациях емкостью 8 и 16 гигабайт компания Microsoft объявила о начале продаж трех новых плееров Zune на основе 80-гигабайтного жесткого диска и 84 4 гигабайтной флэш памяти Также состоялся запуск онлайн-сервисов Zune Marketplace и Zune Social, и появилось обновление программного обеспечения для Zune. Новые плееры Zune можно будет приобрести как в онлайн-магазине Zune Originals, так и в магазинах, пока только в США. Производитель отмечает, что все плееры оборудованы сенсорной навигационной. Кнопкой Zune Pad поддерживают беспроводную синхронизацию, оснащены встроенным FM-тюнером и ярким цветным дисплеем. Стоимость Zune 80 ГБ составит 250 долларов, а ультрапортативные Zune 4 ГБ и Zune 8 ГБ будут продаваться по цене 150 и 200 долларов соответственно. mobilereview.com. Жизнь в движении